0: bienvenidos a la consejería ¿alguna vez te ha pasado que te da miedito que tu hijo vaya a cierto lugar o que se junte con ciertos amigos o que se vaya a equivocar con algo y para esto está el super papá o la super para protegerlos de ese tema vamos a hablar el día de hoy en la consejería te invito a que te quedes porque está una super invitada para platicar de este tema, quédate aquí en la consejería
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carla García, junto con Indalecio Montemayor, estamos transmitiendo este podcast de la consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos una invitada que es un gusto tenerla aquí y una, mi, una amiga muy, muy querida de nosotros. Es regia, pero es embajadora de nosotros en Tijuana, Baja California, aquí en México. Ella es Malena Villarreal, es maestra en educación, es asesora familiar, y también este es educadora certificada en disciplina positiva en la educación para los padres, ¿no? Male, muchísimas gracias por estar aquí, y vamos a tocar un tema padrísimo de lo que es la sobreprotección y la hiperpaternidad. Gracias, Male.
2: Ay, pues muchísimas gracias por por invitarme, y es un gusto estar con ustedes, Carla Indalecio. Eh, estoy muy contenta, y pues vamos platicando este tema que ahorita la verdad es de que creo que nos estamos dando más cuenta de cosas de los hijos que ahorita que los tenemos más tiempo en casa y también nos damos cuenta mucho de las actitudes que estamos teniendo con ellos y creo que eh, este tema viene muy bien porque los niños ahorita están tratando a lo mejor de hacer muchas cosas en casa y nosotros no los estamos dejando porque pues, no sé, puede ser porque te da miedo que usen la cocina o porque tú piensas que todavía no están listos para hacer ciertas cosas. Entonces, pues, vamos a platicar un poquito de este tema que es la hiperpaternidad y la sobreprotección y que van de la mano, aunque son términos un poquito distintos, eh, la hiperpaternidad en sí engloba también eh, la sobreprotección del padre. Entonces, pues, ustedes díganme, ¿cómo empezamos?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que quisieran escuchar primero? Pues yo digo que, primero, así como nos dices tú vayamos definiendo un poquito porque hay gente que puede decir oye es lo mismo, no es lo mismo luego también hemos escuchado otro término que los papás helicóptero, etcétera y hay algunas cosas que se asocian entonces a lo mejor podemos empezar por eso ¿no? ¿cuál es la diferencia? ¿qué es sobreproteger? ¿qué es la hiperpaternidad? como para que el auditorio se vaya poniendo un poquito en sintonía aclarando los conceptos ¿no? claro que sí, mira eh, la hiperpaternidad eh, eh, es un, un
2: concepto que, que surgió, digamos que ahorita pues hay tantos estilos de paternidad, ¿no? Que si el helicóptero, que si el submarino, que si el autoritario, que si el slow parenting, o sea, están, hay demasiados eh, estilos de paternidad y, y pues... Nosotros nos identificamos probablemente con uno o con otro, ya sea por nuestra historia, por cómo fuimos educados, eh, en casa, por, también por nuestra pues nuestra formación profesional. Todo eso nos hace como, y también la, la combinación de nuestra pareja, ¿no? Cómo ellos fueron criados y las ideas que ellos tienen, pues hacemos en conjunto ese estilo, ¿no? Y también hay muchas modas en los estilos ahorita de paternidad. Y la hiperpaternidad en sí... Es un concepto que lo originó, o lo más bien lo englobó y lo, lo materializó en un libro, concretamente una periodista e investigadora educativa que se llama Eva Milet, es española, y ella ha hecho mucha investigación de campo en diferentes universidades de España y se dio cuenta de, de todo este fenómeno que ahorita está pasando en, en la sociedad, no nada más en Europa, sino en toda la sociedad occidental, ¿no? Por así decirlo. Y ella platica mucho en su libro acerca de, de este, pues, concepto, ¿no? De hiperpaternidad. Y lo que nos dice ahorita es que la generación actual eh, es conocida como una generación de cristal, ¿no? una generación blandita, le llaman. Eh, o también una generación l'Oreal, también le llaman. O sea, y eh, entonces... Ella menciona todas estas digamos variables que, que están teniendo ahorita, eh, sobre todo eh, estudiando a los universitarios y las actitudes que los universitarios están teniendo y los papás de los universitarios eh, en Europa concretamente y en Estados Unidos están teniendo. Eh, los papás van y hablan con los maestros en la universidad, que por qué reprobó el hijo, que si por qué no le aceptó la tarea. Digo, yo no sé si ustedes se acuerdan de, de la universidad. Creo que yo, mi papá ni mi mamá ni conoció a ningún solo maestro. Eh, y esto es, es un fenómeno que se está dando ahorita, porque los papás van y, y este, están ahí presentes en esta vida universitaria cuando se supone que ya es... Cuestión del alumno poder resolver sus problemas o a sea, ellos. Es como meterse de más en la vida y eh, en la vida de, del hijo. Y la hiperpaternidad básicamente es engloba esta parte de tengo que hacerlo por mi hijo porque así lo quiero. O sea, así lo voy a, le voy a demostrar mi cariño, ¿sí? Eh, porque probablemente él no va a poder solo, porque yo soy su papá y tengo que estar ahí para él. Eh, y también la hiperpaternidad hace que que tengamos un exceso de actividades para los niños también eh, la agenda del presidente, ¿no? el niño que nunca tiene tiempo de nada y, y también eh, le digamos, le quitamos a los niños oportunidad de, de probar nuevas cosas porque todo es la vida perfectamente planeada que yo papá le tengo, ¿no? así tal cual, y eh, veo todo con lupa, todo lo que hace, y también este, entra ahí la sobreprotección, o sea, un padre, hiper, un hiperpadre también sobreprotege, o sea, es una de las, de las Característica. características exactamente de un hiperpadre, sobreprotege y, y está al pendiente de cualquier cosa que, que le pudiera surgir a su hijo para estar listo para el rescate, ¿no?
0: Que, que, a, que a lo mejor la, la gente, si empieza a detectar algunas de las cosas que estás diciendo, que dices, ay, a lo mejor yo estoy con esto, yo estoy cometiendo algunas cosas de estas. Digo, entender que la finalidad que busca es sí el bien del hijo, pero no identificamos cuál es el verdadero bien o cuál es el mejor bien para nuestro hijo. O sea, que a lo mejor nuestras opciones están limitadas y pensamos que si yo, mientras más me involucro yo, más bien le voy a hacer a mi hijo, pero necesitamos conocer también que necesita un poco de independencia, que necesita explorar, que necesita conocer que esas cosas que nosotros las regamos, a veces también ellos la tienen que regar para que aprendan. Entonces, sí, a lo mejor si el papá o la mamá que nos está escuchando dice, ay, yo estoy con eso y soy mala madre, tampoco irnos al otro extremo, este, sabemos que todo lo estamos haciendo por el bien del hijo, pero tenemos que saber en realidad qué es lo que mejor le va a funcionar. ¿Va por ahí más o menos, Male?
2: Sí, así es. O sea, es que a veces se nos olvida, como papás, que nuestra meta en la educación es que nuestros hijos funcionen sin nosotros eventualmente. O sea, estamos criando a nuestros hijos y día a día hay que preguntarnos, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice el día de hoy? para que mi hijo se vaya haciendo cada vez más independiente y porque mi meta es que funcione sin mí o sea que cuando yo no esté él pueda funcionar ya sea que ya no esté porque ya no esté de plano o que ya no esté porque a lo mejor mi hijo se fue a estudiar fuera o porque a lo mejor no sé se va a un campamento una semana y no tiene a su mamá ahí o sea qué herramientas de vida le estoy dando yo a mi hijo eh, pues para que pueda vivir o sobrevivir ¿no? eh, en una situación en la que yo no esté presente y finalmente esa es nuestra meta educarlos porque se, para que se vayan ¿no? para que se vayan y sean buenas, buenos seres humanos, buenas personas personas de bien eh. y eso yo creo que perdemos de vista esa meta ¿no? como que pensamos que, que nuestro hijo eh, siempre nos va a necesitar y nuestra meta es que eventualmente no nos necesiten eh, en el sentido eh, de vida práctica, ¿no? O sea, obviamente la, la relación emocional no, va, no, no es que no nos vayan a necesitar en nuestra vida afectiva, sino en la cuestión práctica, de vida práctica y, y, y pues ahorita es lo que vemos que los niños no están funcionando por ellos mismos en muchas cosas. Y, y es una, una cosa tan tenue cada día que no te vas dando cuenta hasta que de plano ves ya, o sea, platicando con mamás de hijos más grandes, eh, te dicen es que nunca me di cuenta y no le enseñé a tender su cama, o sea, o no le enseñé a hacer esto y lo otro, o le pedí un favor y me dijo que no sabía cómo hacerlo y era una cosa tan simple y bueno y fíjate que esta déjame te platico de, de una anécdota que nos contó de que nos eh, contó en una conferencia y que también viene en, en su libro esta Eva Milet y ella platicaba de una de una universitaria que está eh, americana que estaba de intercambio en una universidad española y resulta que esta chica se queda atorada en el elevador de ahí de la universidad, y entonces lo primero que hace es hablarle a su mamá y decirle, mamá, estoy atorada en el elevador, o sea, ayúdame. Y la mamá, entonces, ¿qué hace la mamá? La mamá le habla a la escuela de Estados Unidos, a la que, de la que pertenece su hija, creo que no me acuerdo en qué ciudad estaba, y la escuela, la universidad, le habla a la universidad europea. Eh, y la Universidad Europea habla el mantenimiento y van y la sacan, ¿no? Eh, es, esa, es esa dependencia de que, no es así como que, mamá, qué susto, no, o sea, mamá, sácame de aquí, ¿no? Sácame del elevador, en, en vez de picarle al botón de al botón. Help", help, o sea, alerta, sáquenme, ¿no? y, y es, es esa y la verdad es que como tú dices Indalecio, o sea, no es que queramos hacerle daño a nuestros hijos ni que queramos eh, eh, perjudicarlos la cuestión aquí es que no nos damos cuenta, o sea, no tenemos esa conciencia y todos podemos tener, no es por etiquetar de que bueno, el padre es sobreprotector el hiperpadre, o sea, no es tanto así sino es identificar en nosotros esas conductas que todos los padres podemos tener eh, esas conductas sobreprotectoras o esas conductas que nos están llevando a que nuestros hijos pues no sean capaces de, de resolver problemas porque la generación esta a la que ahorita estamos criando pues es una generación eh, frágil en cuanto a sus emociones también en cuanto a la frustración a la tolerancia a la frustración porque les ha tocado vivir un, una una vida muy rápida, ¿no?
1: Oye, Male, y, y por ejemplo, digo, los ya tú nos pones ejemplos bien gráficos eh, de la universidad y todo, entonces, la verdad es que como papás te, te quedas, a ver, yo, yo no quiero eso, <risa> yo, quiero, yo quiero un poco que, que mi hijo, y también tenemos historias, ¿no? Eh, muchos otros ejemplos que a veces pueden ser, cercanos, lejanos, que, que salen la publicidad o algunos de, de nuestra familia y, y a veces dices, oye, en realidad, para mí, ¿qué es importante, verdad? Oye, que mi hijo tenga, mi hijo, mi hija, tengan estas herramientas para poder resolver allá adelante en la, en la vida. Eh, y, y tú por ahí, ¿qué tips, qué nos recomiendas? ¿Qué podemos ir haciendo? Digo, es probable, como dices, no es cuestión de etiquetar, Puede haber momentos en que tengamos una conducta que puede resultar sobreprotectora o una conducta que pudiera resultar eh, en este rubro de la hiperpaternidad y no pasa nada. Pues el, el tema es, bueno, si ya estoy identificando que eh, me, me doy tres, cuatro pasos hacia atrás, pero en concreto como papás, ¿qué podríamos nosotros hacer para impulsar, para fortalecer esta autonomía, este, si bien también hay diferencia, ¿verdad? No es lo mismo tener hijos de edad preescolar, hijos de edad, este, ya en etapa escolar, o hijos adolescentes, que cada uno puede tener diferentes actividades y que como tú bien decías, ahorita estando en casa, nos damos cuenta que todos tenemos que colaborar, que todos, cuando ya no está la rutina de entrar y salir, entrar y salir, sino que todos estamos ahí, todos estamos, la casa tiene que ser funcional, ¿qué nos, qué nos puedes tú por ahí recomendar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ir identificando? ¿No? Y que nos ayude en este, en este tema.
2: Mira, yo creo que primero es, es crear conciencia, eh, crear conciencia, por ejemplo, de la sobreprotección y del daño que puede hacer. Eh, la, la hiperpaternidad, como te digo, engloba muchas cosas, pero yo creo que una de las, de las conductas más dañinas es la sobreprotección. De hecho, muchos expertos la catalogan a la sobreprotección como maltrato infantil o sea, tan grave lo, lo pueden ver o porque estás mermando al niño de, de, de sus capacidades de potencializar todo lo que él puede hacer le estás quitando, como le estás cortando esas habilidades que pudiera desarrollar en un futuro entonces yo creo que primero es darnos cuenta si estamos sobreprotegiendo La, yo creo que el crear conciencia es, es lo primero que, un, que uno debe de hacer el saber que, bueno, la sobreprotección es muy dañina porque sí hay evidencia científica de que te afecta en la niñez, en la juventud y en la vida adulta. Eso afecta en tu vida a largo plazo, ¿no? Entonces, identificar primero si estoy siendo sobreprotector eh, y cuál es esa razón de sobreprotección, porque a veces podemos confundir la sobreprotección con el amor, ¿sí? O sea, es fácil poder... Eh, tener esa, esa confusión. Y, y la sobreprotección no es más que hacer por el niño o por el joven lo que ellos pudieran hacer por ellos mismos. Eso es la sobreprotección. Entonces, preguntarnos y hacernos primero conscientes nosotros de, de las cosas que, que estamos haciendo y si los estamos sobreprotegiendo. Porque, mira, normalmente podemos sobreproteger mucho a las niñas, ¿sí? Podemos sobreproteger mucho también al pequeño o a la pequeña, al hijo que batallamos para tener, ¿sí? Eh, o al hijo único también. Eh, o sea, no, no, al hijo, por ejemplo, que a lo mejor tiene algún, algún problema de salud, alguna discapacidad. O sea, todos podemos caer en una, en una sobreprotección. Entonces, yo creo que lo primero es crear conciencia de que es algo, algo dañino, porque muchas veces también les estamos transmitiendo, proyectando nuestros propios miedos y se los estamos imponiendo de manera a lo mejor inconsciente y bueno, creo que ese es el primer paso para todo, crear conciencia, darnos cuenta y yo creo que otro, otro elemento que pudiéramos, eh, otro tip es dejarlos que se aburran, ¿sí? No estar de entretenedores, o sea, no somos... Eh, los personal entertainers, somos los papás, ¿sí? Y, y vamos a ayudarlos y todo, pero no tenemos que todo, todo el día estarles planeando cosas divertidas y así, o sea, sí está padre hacer proyectos y cosas padres, pero no todo el día tener cada segundo del día planeado, necesitamos que ellos se aburran un poco, este porque pues en la carencia viene la creatividad, ¿sí? El no darles todo. Eh, el que puedan vivir una, una vida con un poco de hambre, un poco de frío, o sea, eh, en, en ese sentido, o sea, el, el que no estén todo el tiempo cómodos, por ejemplo, platicaba con una amiga que tiene un hijo adolescente y me dice, mi, mi, mi meta es que no esté cómodo todo el tiempo, o sea, Ay, pues ya está a gusto viendo la tele, jugando el Playstation o lo que sea, y pues no, o sea, eh, no tan cómodo, mijito, o sea, vámonos a hacer, a hacer cosas, ¿no? Eh, también eh, ver, la, ahorita pues no estamos en, en el colegio directamente, pero también ver, evaluar nosotros nuestra relación con el colegio, cómo es, ¿sí? O sea, eh, me cuentan de pronto de mamás que hablan a, a los colegios para ver si el hijo perdió la cuchara, o, o que si no ha, no ha aparecido ahí su... Y que estás ahí, ¿no? Que están ahí las mamás este, hablando todo el día, tres veces al día, cinco veces al día, que ya voltean a ver el teléfono en, en la recepción y alucinan, dicen, no, este teléfono, esta señora, ¿no? Y no es más que querer mucho a tu hijo. O sea, esa es la cosa, que necesitamos aprender a distinguir eso. O sea, no porque lo vas a sobreproteger es, es mucho amor, ¿sí? Y no porque no lo protejas, no, no porque no lo sobreprotejas es poco amor. No sé si si sí, este, esto ayuda un poco y, y también eh, darles deberes, darles responsabilidades, ¿sí? que se sepan parte de, y ahorita que están en casa, pues nos damos cuenta que, que muchas veces subestimamos a los niños, ¿sí? o sea que a veces lo pensamos que pueden hacer cosas o que no pueden hacer cosas y es importante para nosotros como papás conocer la etapa del desarrollo, esa es una herramienta básica, porque si no conoces la etapa en la que están, pues no puedes pedirles que hagan ciertas cosas. Como platicando con una mamá, me decía, eh, le digo, oye, a ver, ¿y a qué edad tu hija se empezó a cambiar sola? Y me dice, y se me queda y me dice, pues no, todavía la cambio yo. Tenía ya como 5 o 6 años. Entonces, eh, pues sí, la prisa nos hace también ser así. O sea, rápido, levanta la manita, le pongo la camisa... Este, un pie, un pie dormida y etcétera, ¿no? Y eso creo que nos pasa a todos, ¿no? Pero yo creo que ahorita es buen tiempo de aprovechar que no andamos deprisa para que los niños consoliden esas habilidades y nosotros darnos cuenta qué es lo que sí pueden o no pueden hacer, leer un poquito de la etapa del desarrollo, pues para ver qué es lo que el niño puede lograr en esta etapa o lo que, con lo que el niño puede contribuir también en la casa, eh, porque... Como les digo, o sea, los niños más pequeños, ¿no? También influye mucho el, el orden de nacimiento en cómo, los, en cómo los tratamos y en cómo los en cómo les exigimos. Entonces, eh, yo creo que es eso. Ah, también puede, puede ser para nosotros difícil. Digo, no sé si les ha pasado de que, eh, en especial con las niñas, ¿no? De que lloran mucho porque son niñas a veces de que traen más las emociones... Eh, a flor de piel y como que uno no está dispuesto a escuchar tanto y como que rescatas, ¿no? Y, y yo creo que también como padres tenemos que aprender a tolerar emociones que nos mueven de ellos o sea, tenemos que, que pues sí, es que a veces no los queremos ver llorar, ¿no? Entonces pues hay que dejarlos, que lloren un poquito, que saquen lo que traen y nosotros poder también eh, sin rescatar, ayudarles a, a que se autogestionen, ¿no?, en sus emociones.
1: Oye, Oye, male, y también que ahorita en lo que estás comentando, eh, eh, que es muy cierto, ¿verdad?, nosotros tenemos que ubicar en qué etapa de desarrollo están nuestros hijos, y también a veces creo que ellos nos dan señales, ¿no?, o nos dan... Este, nos dan por ahí eh, avisos donde yo lo quiero yo solito, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado a un niño pequeño que dice que él quiere solito abrocharse las agujetas, aunque todavía no sepa, o ponerse el zapato o la calceta y que uno como mamá dice, ponerse la calceta se va a tardar. 20 minutos de ponerse la calceta, porque, pues evidentemente, sus, su, su coordinación y la motricidad fina y la fuerza de sus músculos, pues de un niño de 3 años o así, pues a lo mejor todavía no es suficiente, ¿no? Este, y, y que justo ahorita también dices, bueno, ahorita que nos toca la, la, el tiempo de pandemia y el estar aquí en casa, que no tenemos que salir apurados, que no, pues es momento donde tú puedes decir, oye, hago una pausa y sí que se ponga las calcetas, ¿no? Este, identificar esas señales que nos dan, o el niño que quiere cocinar y que quiere cortar y que quiere ya sabe, co ayudar con el cuchillo, ¿no? Y uno, no, pues, si quieren cocinar, como que también son esas señales, ¿no? Que a veces ellos nos dan de que se quieren involucrar y muchas veces nosotros los apartamos.
2: Así es, sí, este, los apartamos pues por miedo, ¿no? Por miedo de que algo les pase o también porque ya sabemos que nos vamos a tardar más tiempo. Eh, y yo pienso que, que necesitamos también eh, como padres plantearnos metas, ¿no? Con cada niño. A lo mejor no podemos dejarles que hagan todo porque o sea, tampoco no nos da la vida para estar... Eh, si tenemos varios hijos, de que con cada uno que haga todo así, tal cual, que... Que use esto, que use el otro, pero sí empezarles a dejar a cada uno cierta libertad. O no sé si si les pasa, o sea, que tenemos hijos de diferentes edades y como que los queremos englobar en un, en un mismo, eh, en unas mismas cosas que hagan, ¿no? O sea, que tú puedes hacer esto eh, y tú también y tú también, y, y no, no personalizamos eh, de acuerdo a la edad. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, necesitamos conocer a cada hijo, conocer sus habilidades, conocer su etapa del desarrollo, eh, leer un poquito y también ver que, que pues tenemos nosotros cada quien una historia distinta y vamos a, a reflejarla, ¿no? Vamos a reflejarla. Y, y la sobreprotección también puede ser, eh, digamos, la podemos eh, externar cuando hablamos mucho o de nuestras preocupaciones también. O sea, cuando tenemos un exceso de preocupación de que, por ejemplo, eh, aquí, en, aquí en Tijuana se usa mucho eh, que vayan los niños a San Diego en, en, los, en los field trips, ¿no? Que se van al zoológico, que se van al museo y así. Y pues si piensas, dices, híjole, pues literalmente está yéndose a otro país solo con sus maestros, ¿no? Y o sea, dices, nervio, qué nervio, ¿no? Este, si le pasa algo, yo estoy en otro país, ¿no? Entonces, es bien fácil, pero pues, es algo aquí como pues más cotidiano, ¿no? Entonces, si tú le transmites a tu hijo todo eso que a lo mejor tú traes en la cabeza y aquí a lo mejor voy a ventanear ¿no? Pero eh, agarras el chat y están 254 mensajes de mamás preocupadas contagiándose entre ellas, ¿no? De qué estarán haciendo, quién se quiere ir a colar al zoológico para verlos desde la reja y así, ¿no? Este, y contagia, esta, esta cuestión contagia, es, es así. Y, y tan así contagia que luego a los niños también se los contagiamos, que los niños a lo mejor están, van bien contentos y tú, pero esto, pero lo otro, te puedes fijar, hay ladrones, hay gente, hay esto, ¿no? Que, que obviamente hay que enseñarles a los niños cosas de seguridad, pero les estamos transmitiendo nuestros miedos de una manera increíble. Eh, y, y también tenemos esta, esta cuestión de, de tanta información que tenemos ahorita, tanta, tantísima, que podemos informarnos o desinformarnos de qué hacer con ellos, ¿no? O sea, tú le puedes poner, buscar, ¿qué hacer cuando mi hijo esto? Y te van a venir un abanico de opciones de qué hacer. Entonces, según tu personalidad y lo que tú quieras, pues, te vas a inclinar por eso, ¿no? O por lo otro. Entonces, eh, pues, es un, es un tema que, que pues, es, eh, es importante porque no es nada más, hay un estilo de crianza sobreprotectora, es un estilo dañino, es un estilo que, sin, que si bien no es negligente, eh, porque estás ahí al pendiente de tu hijo, estás atosigándolo, es, y, y, y es este atosigarlo de tal manera que no puede crecer, que sus capacidades no se pueden desarrollar, eh, que la verdad es que, y lo dice Rosa Barocio mucho en su libro eh, en sus libros, o sea, los niños crecen con, con características de inutilidad entonces eh, pues eso es lo que lo que queremos, no hacer esa reflexión de cómo estoy yo eh, sobreprotegiendo o qué conductas sobreprotectoras estoy teniendo yo como mamá como papá eh, con, con los niños y de acuerdo cada uno a su edad de acuerdo cada uno a sus características eh, poder ayudarlos, ¿no? Y también de acuerdo a sus temperamentos, porque va a haber niños que a lo mejor son más, más mmm, callados o más introvertidos y que van a necesitar un poquito más que los empujemos, y niños que son súper extrovertidos que vamos a necesitar ponerle un poquito el... Eh, eh, ayudarles en su autocontrol, ¿no? Eh, pero finalmente la meta es la autonomía y eso es lo que perdemos de vista por, por poner enfrente nuestros miedos ¿no? o nuestro afán de control
0: vale así como, como lo has dicho en, que es un extremo, verlo de esta manera yo también quisiera que la gente que lo está, imagínate que lo está viendo la pareja y uno de los, de los dos de la pareja es el que tiene ese extremo y el otro, que a lo mejor tiene el otro extremo nomás le está dando codos ¿ves? 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 pero él o ella es exactamente lo opuesto, decir no te metas, déjalo ser, ni me involucro, ni sé qué están haciendo, este, no sé no, exactamente, o sea, es el otro tipo de descuido el que también exactamente, ¿verdad? el otro extremo y, y, y yo creo que vale la pena nomás como que mencionarlo brevemente porque ya sé que se nos está yendo un poquito el tiempo, pero este que también el otro extremo es tan dañino como, como este del que estamos hablando, ¿no?
2: sí, así es eh, el extremo de, de la negligencia pues es es el, el estar ausentes en, en la educación de tus hijos no o sea, necesitamos tener esa, esa conciencia de que nosotros somos padres, somos formadores somos testigos de la vida de nuestros hijos y obviamente a medida que van creciendo pues van a vamos a necesitar nosotros ir, ir soltándoles ciertas, ciertas cosas, ¿no? Eh, pero sí necesitamos estar presentes y también estar eh, pues dejarlos, ¿no? Por ejemplo, yo sí pienso que hay que estar muy presentes ahorita por ejemplo en la vida digital de los niños, ¿sí? Y el de los adolescentes también o sea, no podemos de que ay, sí este, que haga lo que quiera con, con su teléfono, que baje lo que sea, no o sea, hay temas en los que con mucha inteligencia necesitamos poder ganarnos la confianza de nuestros hijos. O sea, primero necesitamos conectar con ellos desde chiquitos, trabajar bien la conexión y también acostumbrarnos a hablarles con la verdad a nuestros hijos de acuerdo a su edad. O sea, si les hablamos con la verdad, no nos vamos a equivocar. Y, y cuando somos papás eh, que a lo mejor estamos dejándolo ser, pues estamos fallando ahí en en involucrarnos en, en actividades centrales de su educación o de su formación, o sea neces yo creo que sí es, es bueno que, que en la pareja haya este tipo de diferencias a lo mejor no tan extrapolarizadas pero que sí haya estas diferencias y puntos de vista porque también los niños así son diferentes entonces podemos encontrar un buen pues un buen complemento para poderles generar un, una, un plan educativo pues no de un lado, es, imagínense dos papás super controllers, o sea, los niños o sea, con cara de susto permanente, eh, porque de verdad se los transmitimos, aunque el niño sea extrovertido, les transmites eso, o sea, desde decirles, es que cállense porque el viejo del costal o sea, y y este y ahí hay un viejo del costal circulando en la casa, o alrededor y, y, y de verdad, o sea es algo que hasta hace poco escuché, yo de verdad pensaba que ya se había erradicado eso del viejo del costal pero dejen ustedes, o sea, son, son ya patrones que les ponemos a los niños para asustarlos, para asustarlos, para asustarlos, para, con tal de que no les pase nada malo, según, ¿no? Entonces, yo pienso que está bien tener diferentes puntos de vista en cuanto a, en cuanto a qué dejarles hacer y qué no, porque definitivamente dos puntos de vista tan iguales, eh, pues sí podrían afectar y del otro lado hay como un equilibrio pero sí cuidar, no caer en ningún extremo, y, y también ser abiertos, o sea, con, con nuestra pareja, eh, y con nosotros mismos, porque a veces sí necesitamos ayuda profesional para salir de esta cuestión cuando la tenemos muy marcada, ¿no? O sea, sí he visto por ejemplo, en, en papás que, pues que solamente pudieron tener un hijo, o por ejemplo, papás que fueron papás muy grandes, eh, y que batallaron, a lo mejor tuvieron un proceso largo para poder encargar a su bebé, pues claro, es normal, es normal que, que hayan pasado por una situación tan difícil que claro que vas a querer eh, tener a tu hijo en tu burbuja, o, o al contrario, a lo mejor fue un papá que creció tan atosigado que lo que dice es, mi hijo no va a hacer eso, no le voy, no le voy a hacer eso a mi hijo. O sea, le voy a dar total libertad para que él elija, para que él escoja. O sea, las historias que tenemos en, en nuestra, en nuestra educación, la historia familiar y los patrones que traemos influyen muchísimo. Entonces, pero tenemos que crear conciencia de esos patrones y ver si los queremos romper o los queremos replicar. Y, y si no podemos, pues sí necesitamos ayuda
1: externa, ¿no? Que es difícil luego pedirla, no es fácil.
2: Sí, mira, eh, como les decía, uno es porque podemos confundir la sobreprotección con amor, sí, y otro es que la sobreprotección nos puede dar como una razón de ser, sí, o sea, me hace sentir importante, que mi hijo me necesita, sí, y y me permite controlar. Cuando yo soy una persona que que me gusta controlar todo. Pues el tener a, a mi hijo así como le llaman micromanaged, o sea, con, toda, con todo el control en todas sus áreas. O sea, ahí hay cuestiones de control, de miedos, eh, de desconfianza, de perfeccionismo. Eh, y, y también, por ejemplo, cuando hacemos una vida en la que nuestros hijos se vuelven el centro total de nuestra vida y que no tenemos nosotros como padres vida propia, ¿no? Vida de esposos o vida fuera de los hijos. Entonces, el hijo se vuelve el centro total de la vida y, digamos, perdemos un poquito de nuestra identidad, entonces nuestra identidad ahora no la, las da el hijo, ¿sí? Se vuelve nuestra razón de ser total y eso nos hace sentir importantes, ¿no? Entonces, pues hay muchas emociones ahí, eh, atrapadas eh, y, y la cuestión aquí es de las consecuencias severas que, que produce, no, junto con también con los rasgos de, de hiperpaternidad que, que producen, pues, este, actitudes de inutilidad, de pereza. Los niños eh, pierden su autoconfianza porque todo el día es, no, no lo hagas porque te vas a cortar, no, no lo hagas, no puedes salir porque está el viejo afuera, no, el del costal. Eh, los convierten a los niños en niños inseguros, miedosos, ansiosos, cobardes, que no toleran la frustración. Entonces, eh, todos esos miedos que traemos nosotros, afán de control, perfeccionismo, el sentirnos, sí, el de verdad, el no tener vida fuera de, fuera de ellos, eh, pues nos hace verlos así con lupa. Y la cuestión ahorita, por ejemplo, con, con la sobreprotección y la hiperpaternidad, pues también se da, uno, porque cada vez tenemos menos hijos, ¿no? La sociedad cada vez tiene menos hijos, entonces al hijo que ves, pues lo ves con lupa, al, al hijo que tienes, o a los dos, o a los que sean, los ves con lupa, ¿no? Entonces, y, y los niños han pasado también eh, de ser niños mueble, como antes, ¿no? Que ahí está el niño, a niño altar, ¿no? El niño es el centro de la casa y de la vida y de todo, ¿no? Entonces, eh, aquí es también poner, poner al niño en su lugar dentro de la familia y, y no transmitirle todo eso que tenemos nosotros. O sea, uno debe de conocerse y saber que, bueno, a lo mejor yo, por ejemplo, que soy perfeccionista y que me gusta controlar, ¿no? Eh, y que a lo mejor soy un poco ansiosa, ¿cómo le voy a hacer para no transmitirle eso a mi hijo? Que probablemente pueda tener mi mismo temperamento. No, o sea es un esfuerzo la verdad grande es un esfuerzo grande el que tenemos que hacer pero pues hay que ver las consecuencias es, yo creo que eso es básico no ver las consecuencias y, y tener tu meta tener tu meta bien bien puesta de que bueno lo que tú quieres es que tu hijo funcione sin ti y funcione bien sin ti ya cuando cuando ya no estés entonces pues cada vez replantearnos nuestra meta no replantearnos nuestra meta y, y la verdad es que todo esto de la hiperpaternidad y la, y la sobreprotección nos traen un agotamiento parental, el burnout famoso, ¿no? Y, y también es triste, pero pero también podemos llegar eh, con estas actitudes a, a poner al niño como un símbolo de estatus también. O sea, mi hijo, el que hace esto y esto y esto, y en las redes... Eh, pues publicamos todas sus hazañas, ¿no? Y hacemos eh, esto que, que en sí no es malo, ¿no? Pero en el, o sea, no es malo que publiques y hagas y, y digas, pero en sí cuál es el, la intención, el soy un buen papá, eh, lo estoy haciendo bien yo, o cuál, ¿no? Como que mucho es, pues no sé, rascarle un poquito y, y ver cuál es qué es lo que está detrás de las cosas que hacemos. No sé, ¿qué
1: opinan? La, la motivación, como dices tú, detrás de, de, la, de, esa, de esa conducta, ¿no? Al final de cuentas, este... Y bueno, digo, en el tema de las redes sociales también nos metemos en, en respetar como esa privacidad de nuestro hijo, ¿verdad? Porque que ese ya es otro tema que da para otro podcast, este donde pues, nosotros estamos publicando su vida, ¿no? Este, eh, pero, mal entonces podríamos decir que el miedo... El miedo es este sentimiento eh, o esta emoción central, porque es donde vienen todas las aristas del perfeccionismo, este, del soy un padre presente, eh, soy un buen padre, una buena madre, etc. ¿no? Entonces, al, al final de cuentas, es el, el miedo y analizar un poquito esta raíz de qué actitudes estoy puedo yo haber estado tomando por este miedo a... Ponerme yo solo o sola la palomita de si estoy presente, si soy buen papá, si soy buen mamá, si mi, si mi hijo se equivoca, yo me estoy equivocando como papá y la realidad es que no es cierto. También tenemos que comprender que nuestros hijos son seres únicos, seres independientes y que ellos van a ir tanto en sus aciertos como en sus equivocaciones. Eh, no, no podemos calificar al 100% la paternidad o la maternidad ¿no? Somos una guía tenemos que estar presentes, tenemos que formar, pero tampoco significa que si llega a haber un error es porque es culpa tuya ¿no? Como que de ahí mucho surge de este tema ¿no?
2: Así es, así es y, y por eso también hay que permitirles que afronten las consecuencias por ejemplo de de sus errores, ¿no? De, o de las cosas que hagan mal detenernos antes de, de ir a la escuela, por ejemplo y de decirles a los maestros esto y esto y esto a ver, ¿cuál es la postura real? ¿lo estoy defendiendo? ¿o por qué lo estoy defendiendo? porque si el niño le dice algo, ya saltas tú y le reclamas al niño, ¿no? en vez de como, no sé dar un paso atrás y ver darle chance de que él lo solucione eh, o primero que solucione con su, con su maestro las cosas eh, no sé podemos hasta hacer cosas muy prácticas en casa como hacer el juego de roles y, y decir a ver si alguien te dice esto tú qué, vas, tú qué harías a ver vamos a, a practicar esta situación yo soy tu maestro anímate a decirle esto que te está eh, que con lo que estás batallando no eh, y sí, o sea, definitivamente el miedo eh, es lo que está ahí detrás y también, eh, o sea, el, como les digo, la sobreprotección forma parte de la hiperpaternidad y la hiperpaternidad también tiene pues este contenido de miedo pero también estas características de mi estatus como padre, ¿no? Ante los demás. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Y lo demuestro a través de mi hijo, a través de que mi hijo sea un, un erudito, ¿no? en todo, pero al mismo tiempo lo super sobreprotejo y que no mueva un dedo, eh, que esté siempre cómodo, que siempre tenga todo al, a la mano eh, y creo que es algo bien difícil ahorita porque los niños tienen tanta información y los niños tienen su vida rápida en, en cuestión de prenden el Netflix y ya está el otro capítulo, eh, ya saben que si pides algo por Amazon, luego, luego te llega, ya saben que los niños ya sabe, ya crecieron así, ellos no tienen otra opción de de cómo era antes, ellos no no, se, no pueden entender porque son así, pues son nativos digitales, todo es rápido y eso contribuye también a que sean niños cómodos, ¿sí? Entonces, como te, tenemos que hacerlos que se incomoden poquito, o sea, tenemos que poner a lo mejor medios artificiales, por así decirlo, para que se incomoden poquito, porque ahorita su, su normalidad va a ser estar cómodos. Todo rápido. No voy a batallar. No tengo que esperar. Eh, no tengo que trabajar tanto, ¿no? Porque todo es rápido. Y, y hay que poner de nuestra parte, pues, para hacer esto más, pues, ponerle esos ambientes, como les digo, a lo mejor se ve muy extraño, ¿no? Pero esos ambientes artificiales, de plano, eh, para, para que salgan de su zona de confort y puedan crecer en, en esta tolerancia a la frustración y que sean resolutivos y todo esto ¿no? Y, y yo creo que mucho es conocernos tenemos que conocernos como padres y a lo mejor definir qué estilo de, de paternidad estoy adoptando o qué conductas son las principales las que estoy adoptando, conocernos porque pues es muy válido que cada quien tenga sus propios miedos y eso es normal, hay que trabajarlos pues nada más eh, la cuestión es aquí, como les digo, ver las repercusiones tan, tan difíciles y tan, pues, y tan negativas que trae eh, el caer en la sobreprotección continua y, y en la hiperpaternidad, porque la, la sociedad ahorita o como estamos ahorita viviendo, pues no ayuda, ¿no? No ayuda. Entonces sí creo que sí tenemos que hacer esfuerzos extras para poder lograr eh, vencer esos miedos, porque yo sé, ahorita la sociedad no está, no está fácil, o sea, tenemos que proteger, sí tenemos que proteger a nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos, la mente de nuestros hijos, la, obviamente los ambientes en los que se desenvuelven, pero llega un punto en el que, como bien decías, pues ya, hay que soltar, y ellos tienen que decidir y se van a equivocar, y eso no significa que, que yo sea el equivocado, no yo ahorita, como dicen, ¿no?, más vale, eh, más fácil es arreglar un niño a los seis que a los dieciséis. O sea, ahorita eh, tenemos, si tenemos niños chiquitos, tenemos todo este tiempo para poder ayudarlos a desarrollar sus capacidades y ya vendrá un tiempo en el que ellos decidirán y dejarles equivocar, eh, que se equivoquen y que recomiencen.
0: Vale, ¿con qué puntos, yo ya se nos está acabando el tiempo, pero con qué ideas te gustaría que se quedara la gente de, de esta plática que tuvimos ¿Qué, ¿Qué es lo que tú resaltarías? Uno, dos, tres ideas que a ti te gustaría Que se llevaran de, de este podcast
1: Ok,
2: bueno Pues me gustaría Que, que los papás eh, Uno Reflexionaran Acerca De la sobreactividad Que a lo mejor podemos estar teniendo Con los niños No sé, prepandemia ¿no? Como que ver eh, esto, ¿no? Esta parte de, de qué tan saturado tengo a mi hijo. ¿Sí? A lo mejor no nos habíamos dado cuenta, porque es algo que a la vida te va llevando así. Entonces, como reflexionar en esa parte, eh, si mi hijo está estresado o no está estresado, por ejemplo. Eh, me gustaría también que, que nos quedáramos con la parte de que la sobreprotección eh, puede ser. Un, un sinónimo de maltrato entonces creo que esto es algo muy fuerte que nos puede ayudar a, a reflexionar para convencernos de, de limitar o evitar totalmente estas actitudes y también eh, quedarnos con, con la idea de que creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos por nuestros hijos amamos a nuestros hijos queremos lo mejor para ellos y sí, nos vamos a equivocar muchas veces, muchas, muchas veces nos vamos a equivocar, pero lo principal es la conciencia, o sea, estar abiertos a la ayuda, estar abiertos a escuchar eh, otras opiniones, opiniones de expertos, le leer, etcétera pues que nos puedan ayudar a cambiar, porque pues la vida, o sea, la, la vida de, de un padre o una madre es, es difícil, pero es mejor si se vive acompañada. Eh, levantar la mano, pedir ayuda cuando se necesita, eso es básico y está muy mal visto a lo mejor, ¿no? O sea, como nos, nos puede mostrar con cierta debilidad o como no soy buen padre, ¿no? Sino que sea normalizar esta ayuda que podamos necesitar, eh, porque sí, sí, ahorita necesitamos toda la ayuda que podamos. Entonces yo creo que es eso también necesitamos perdonarnos o revisar nuestras historias y, y saber que estamos haciendo lo mejor que podemos para los niños. Y la conciencia es la que nos va a ayudar a darnos cuenta cuando la estamos regando o no. Entonces creo que creo que esos son, son buenos puntos ¿no? para, para recordar. ¿Qué opinan?
1: Me parece excelente, Male. Y también yo creo que puede haber gente ahorita que digan eh, gracias a Dios, ya todos los medios digitales nos acercan, ¿verdad? A la, a la gente. Este, Si hubiera personas que quisieran estar en, o entrar en contacto contigo, Male, en dónde te podrían buscar. Este, y, y bueno, yo sé, yo sé que ahorita lo presencial tú, tú das talleres también allá en Estados Unidos y también en México. Tienes esa particularidad que estás ahí cerca de, de la frontera y te ha tocado apoyar en instituciones. Eh, de Estados Unidos y también en instituciones mexicanas, este, pero a veces también haces cursos por cuenta propia y ahora no sé si tienes algo en puerta de manera digital. En sí, ¿cómo pueden conectarse contigo? Ah, pues estoy en, en Facebook,
2: en la página de Disciplina Positiva Tijuana y sí, estoy trabajando ahorita eh, de manera virtual eh, vamos a empezar un taller, un taller para padres, yo creo próximamente cuando empiecen clases los niños, vamos a empezar con un taller, y ¿qué más? Pues estoy también dando asesorías virtuales, entonces pues por ese medio yo creo es más, más sencillo, ¿no? Y pues muchas gracias, muchas gracias no, por, al contrario. Por, por la super oportunidad de platicar aquí con ustedes. Oye, cuando a uno platicando, como que le van cayendo varios veintes, ¿no? Pero al que está platicando. O sea, <risa> no, de que dices, ay, estoy platicando de la sobreprotección y ups, ¿no?
0: Claro.
1: Claro, y eso nos pasa, y eso nos pasa a todos porque al final de cuentas es como tú dices, Mali, aquí el tema es eh, no etiquetar, sino que podemos caer en ese tipo de conductas y lo importante es decir, oye, ¿sabes qué? Creo que aquí... La regué y qué padre también cuando como papás podemos hacer equipo No tanto eh, por el señalar y el decir es que tú estás mal y es que tú Sino poder externar con tu pareja tu punto de vista y apoyarse como papás en este equipo Porque somos un, un equipo este en, en el tema de la crianza y que pues nos podamos levantar y corregir Porque perfectos nadie somos ¿no? Así es, así es
0: pues muchas gracias Male por haber estado con nosotros en este episodio, eh, ya tienen los datos de contacto de ella, como quiera van a aparecer aquí en la pantalla para que nos estén viendo o también en los comentarios de, de aquí del podcast. Y a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión también les agradecemos mucho, les recordamos que pueden ver este video cuando ustedes quieran en nuestro canal de YouTube al cual les invito a que se suscriban o también pueden ver la transmisión en vivo en, nuestro, eh, en nuestras redes sociales como Facebook y como Instagram que lo transmitimos en vivo el video también pueden eh, consultar nuestras otras redes como Twitter, como LinkedIn o también como TikTok entonces ahí también nos pueden encontrar les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana próximo jueves aquí en la consejería